0: On voit bien parmi les féministes que, par exemple, le fait de défiler Saint-Nus, c'est des choses qui se font depuis très longtemps, tout ça n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on n'a plus besoin que les médias soient là. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez être un tout petit groupe, vous vous filmez, vous passez ça sur les réseaux sociaux et ça peut aller très vite.
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. En cette année d'élection, je me pose de nombreuses questions. Comment chacun choisit son candidat En fonction de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions Est-ce que les jeunes votent comme leurs parents La guerre influence-t-elle notre vote Dans ce podcast, je discute chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. Je vote. Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'y dis j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que telle à l'intérieur. Il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par des mobilisations d'une forme et d'une force nouvelle. Certaines ont été déclenchées par des décisions gouvernementales, d'autres font écho à la marche du monde. Les gilets jaunes, les défilés pour le climat ou encore les mouvements antispécistes, mais aussi des mouvements féministes, antiracistes en faveur de la justice sociale. Qu'est-ce qui caractérise ces nouvelles mobilisations Quels sont leurs modes d'action Peuvent-elles trouver une traduction dans un parti ou dans une force politique à venir
0: Régène Sénac, directrice de recherche CNRS au Cevipof. Je travaille en particulier sur la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi en fonction de l'origine ethno réelle ou supposée, et savoir comment arriver à comprendre à la fois la persistance de ces inégalités alors qu'on est dans un pays qui proclame l'égalité comme un principe central de son système politique.
1: Moi je suis là principalement pour, euh, pour la révolte, pour faire capoter le système. Je suis là pour faire capoter le système. Réjeanne Sénac a sorti récemment une enquête autour de ces nouvelles mobilisations. Pour cela, elle s'est entretenue avec 130 responsables d'associations et activistes de la Ligue des droits de l'homme à Greenpeace, d'Extinction Rébellion aux Gilets jaunes. Elle a aussi échangé avec l'Association de défense des animaux L214 ou encore Marguerite Stern, ancienne fémen et militante féministe qui dénonce les féminicides par des collages. Le patriarcat, c'est quelque chose qui forme système et les chaînes se tiennent les unes entre les autres et on, si on ne s'attaque pas à tous ces maillons-là, en fait, ce système, on ne pourra jamais le détruire. Leur premier point commun, une grande défiance à l'égard de nos institutions, c'est d'ailleurs ce qui explique leur nouvelle forme d'engagement. Mon point de départ, qui est de dire
0: que le fait de ne pas se reconnaître dans les corps intermédiaires classiques, dans la démocratie représentative, en termes de voix politique, et donc de choisir d'avoir un, un, un engagement politique à travers d'autres types de mobilisations qui sont plus des mobilisations d'en bas, des mobilisations qui prennent aussi des, des modalités d'engagement diversifiées, qui peuvent être à la fois le plaidoyer, mais aussi la désobéissance civile. Si on regarde les Gilets jaunes, on peut dire que c'est leur point commun. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de méfiance, de défiance vis-à-vis -vis des corps intermédiaires, de la démocratie représentative et cette impression même d'avoir été trahi ou que l'intérêt général est trahi et qu'en particulier l'intérêt des, des plus précaires, de ceux qui sont les plus pauvres, est trahi. Le choix que j'ai fait dans mon enquête, c'est de travailler que sur ceux et celles qui avaient à la fois cette dénonciation de la trahison des corps intermédiaires, de la démocratie représentative vis-à-vis d'une conception de l'intérêt général ou de leur voix, mais dans une perspective qui était une remise en cause des injustices.
1: Leur deuxième point commun, c'est en effet de toutes remettre en cause ces injustices, que sont les inégalités sociales, les féminicides, les animaux élevés dans des conditions indignes ou encore le réchauffement climatique qui prive d'avenir les générations futures. Notre revendication c'est quoi On veut que le gouvernement se casse. On ne veut plus de ce gouvernement-là parce qu'on veut que ce soit le peuple qui gouverne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une ministre qui ne connaît même pas le montant du SMIC. Pour obtenir des résultats, tous ont à l'esprit que différentes tactiques existent, du recours devant un tribunal aux performances artistiques.
0: Ces activistes, ils sont dans un souci très fort d'être efficaces. C'est-à-dire qu'on me dit toujours, bah, on fait la, la diversité tactique parce que c'est ce qui est efficace. On ne peut pas se contenter de travailler que sur des lois ou que de la dimension réformiste, mais il faut aussi agir sur la prise de conscience à travers la désobéissance civile, le fait de mettre en visibilité, par exemple, les violences faites aux femmes à travers les collages contre le Donc, il y a cette idée aussi qu'il faut être sur tous les fronts et qu'on est dans un moment d'urgence aussi, d'urgence sociale, d'urgence climatique, d'urgence écologique, et que donc, pour être efficace, il faut agir tous azimuts, à la fois en termes de rapidité, mais aussi pour travailler à la fois sur la justice sociale, la justice écologique, la lutte contre le sexisme et la racisme.
1: Ces mouvements utilisent par exemple les performances plus ou moins artistiques pour marquer les esprits. Il y en a qui militeront pour l'instauration d'un revenu maximum au lieu d'essayer d'installer en France les modernes. Et nouveautés, ces dernières années n'ont plus besoin de médias traditionnels pour exister. Les réseaux sociaux, aujourd'hui,
0: suffisent. Par exemple, j'ai interviewé Julien Bayou, qui avait fait des choses, souvent les riches, le jeudi je je noir, c'est pas récent. Et on voit bien parmi les féministes que, par exemple, le fait de défiler les seins nus, c'est des choses qui se font depuis très longtemps, en particulier en Afrique. Donc, tout ça n'est pas nouveau, parce que j'ai aussi interviewé Ina euh, des Femmes. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on n'a plus besoin que les médias soient là quelque part, c'est ce que m'expliquait d'ailleurs Julien Bayou, pour que ce soit visibilisé. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez être un tout petit groupe, vous vous filmez, vous passez ça sur les réseaux sociaux et ça peut aller très vite. Euh, les Georgette Sand, par exemple, qui ont, que j'ai interviewé et qui ont euh, euh, en particulier fait évoluer la taxe, la taxe rose, hein, sur les produits, en particulier euh, les produits liés aux protections périodiques hein, des femmes, elles ont fait vraiment avec un activisme qui est un activisme 2.0. Hein. En prenant en photo les différentiels de prix entre les rasoirs pour hommes et les rasoirs pour femmes, et puis en remettant en cause la légitimité d'avoir une taxe qui ne soit pas une taxe perçue comme une taxe de luxe ou de, voilà, de, pas de bien de nécessité. On peut plus se passer, je pense, de ces corps intermédiaires en termes de visibilisation.
1: Performance, sitting, désobéissance civile ou encore action devant la justice, les militants ont tous ces outils en main. Prenons l'exemple de l'association de défense des animaux, L214. Cette association qui s'est fait connaître par ses intrusions dans des élevages et ses films qui dénoncent le broyage des pousses à mâles ou encore la castration à vif des porcelets lance différents types d'actions pour arriver à ses fins.
0: Nous allons compter en temps réel le nombre d'animaux qui sont tués en France actuellement. Ce sont 5000 victimes animales toutes les 10 secondes. Par exemple, L214, très clairement. Donc, Brigitte Gauthier dit clairement qu'elles, ils font tout. C'est-à-dire, ils font à la fois du plaidoyer pour changer la loi, ils font des partenariats, par exemple, ils n'arrivent pas à faire interdire les œufs en batterie. Bah, Qu'est-ce qu'ils font Ils font des partenariats avec des enseignes pour euh, que euh, ces enseignes, par exemple Monoprix, euh, ne vendent plus d'œufs euh, qui sont produits euh, par euh, des poules élevées en batterie. Et à côté de ça, ils vont faire de la désobéissance civile pour visibiliser euh, la violence euh, envers les animaux. On a vraiment une logique pragmatique hein, dans le rapport à l'engagement. Pour être efficace, il faut tout faire, soit au sein d'une même association, une même structure, soit que chacun, en fonction de là où il est, va porter des types d'activismes différents et que ça va jouer quelque chose de complémentaire
1: euh, pour porter plus de, de justice. L214 se considère comme un lanceur d'alerte et cela justifie pour cette association la violation de domicile. Certaines mobilisations aujourd'hui vont encore plus loin et jugent que la violence est légitime pour parvenir à des résultats.
0: La porte-parole d'attaque que j'ai aurait Aurélie Trouvé, me disait en fait, par exemple sur la question de la violence ou non-violence, sa structure à l'association avait évolué en sachant qu'il euh, y avait cette idée que par rapport à un, un système qui était un système violent, qui était un système de plus en plus répressif et qui n'arrivait pas à justement traduire politiquement les revendications, cette, cette euh, frontière violence-non-violence n'avait -violence plus forcément cours et qu'il était utile d'avoir euh, un, un Malcolm X pour qu'on puisse entendre Martin Luther King.
1: Les zadistes savourent ce qu'ils considèrent comme une victoire. Et pour eux, pas question d'évacuer les lieux. C'est évident que nous, on va continuer à se battre pour pouvoir rester ici. Et voilà, la lutte, elle continue. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aurait-il été abandonné sans les combats des zadistes Le gouvernement aurait-il reculé sur la taxe carbone sans la casse et la violence de la mobilisation des gilets jaunes Telle est la question que pose Aurélie Trouvé, celle de la nécessité de la violence dans certains cas. Aurélie Trouvé, pour qui la violence première est celle de l'exploitation du travail, des évadés fiscaux ou des agresseurs sexuels, de la répression et des bavures policières. La militante alter-mondialiste accole, relie ces sujets les uns aux autres. C'est là l'une des autres spécificités de ces mobilisations, estimer qu'aucune cause ne doit primer sur les autres, mais que toutes ont leur place dans un combat global de lutte contre les injustices.
0: Je pense qu'il y a quand même quelques spécificités. L'articulation, l'imbrication des luttes, c'est pas nouveau, avec quand même l'impression que ce qu'on en retenu les activistes contemporains, c'est qu'il y a quand même un, un danger de hiérarchie des luttes, qui est une lutte première, une lutte prioritaire, qui a été plutôt historiquement la lutte des classes. Donc en fait, cette réticence quand même très forte vis-à-vis -vis, euh, d'une convergence trop rigide, moi je l'associe clairement à cette peur qu'il y ait une nouvelle hégémonie et que les luttes des plus minoritaires parmi les minoritaires soient euh, comme secondaire par rapport aux autres.
1: Fini la lutte des classes, premier des combats, place à une multitude de causes imbriquées les unes dans les autres.
0: Cette idée de convergence et de croisement entre fin du mois et fin du monde entre justice sociale, justice écologique, est devenu très fort, d'autant plus avec la pandémie. Donc on voit qu'il y a une dimension vitale de la nécessité de changer les choses. C'est le néolibéralisme qui est un ennemi commun de toutes ces luttes, et qui est associé au fait d'être sexiste, raciste et écosidaire.
1: Si on en revient au mouvement des Gilets jaunes, l'une des mobilisations les plus fortes de ce quinquennat, il a d'abord été un mouvement de contestation de l'augmentation de la taxe carbone, celui d'une France périphérique pour qui prendre la voiture est une obligation. Un combat antifiscal, antitaxe avec des auto-entrepreneurs, des agriculteurs, des petits commerçants, mais aussi des personnes précaires que l'on a vite fait d'opposer à la lutte contre le changement climatique. Mais pour Réjean Sénac, ce mouvement associait au contraire, dès le départ, la question environnementale à la question sociale.
0: J'ai interviewé en particulier Priscilla Ludovsky qui a été euh, l'une des initiatrices du mouvement des Gilets jaunes à travers une, une tribune pétition euh, sur change.org. Et ce qu'elle explique bien, et quand on regarde sa tribune, quand on la lit, c'est tout à fait explicite, c'est qu'en fait, le diagnostic de la nécessité de trouver des solutions pour les enjeux écologiques, elle est centrale. Et elle commence la tribune par ça. Mais par contre, la question, c'est comment faire pour que la lutte contre les dérèglements climatiques et plus largement pour un, un, une terre vivable Comment faire pour que ce travail sur la justice écologique soit aussi un travail pour la justice sociale et que le coût des problèmes écologiques ne soit pas payé par ceux qui les subissent et par les plus pauvres Donc vraiment, l'engagement dans les Gilets jaunes, enfin la création des Gilets jaunes qui est souvent associée à une forme de rébellion contre l'injustice de la taxe carbone et de l'augmentation du prix de l'essence en particulier, cette dénonciation-là de l'injustice, de la montée du prix de l'essence, c'est d'emblée porté, non pas comme un inintéressement vis-à-vis -vis de la question écologique, mais le fait de dire « il est nécessaire que la question écologique et la question sociale soient traitées ensemble ». Et dans les manifestations, quand il était dit « fin du mois, fin du monde », c'était « fin du mois, fin du monde », même combat, très clairement. Et ce qui est porté par les Gilets jaunes, mais pas seulement, c'est vraiment cette idée, c'est pour ça qu'il y a eu des moments d'alliance avec d'autres activistes, c'est vraiment l'idée de dire que le dérèglement climatique, plus largement les problèmes écologiques, sont liés à un capitalisme outrancier qui profite à une minorité qui, elle, ne subit pas le plus les conséquences en termes écologiques et que ce sont les plus précaires, les plus pauvres qui vont subir les conséquences d'un comportement économique irresponsable qui est porté par l'élite. Donc, il y a vraiment cette idée à la fois que la responsabilité est du côté des privilégiés en termes écologiques et que, par contre, les conséquences sont payées, déjà d'emblée, par les plus précaires, les plus pauvres, en lien avec là où ils habitent
1: euh, voilà, et le peu de, de moyens qu'ils peuvent avoir. Alors gilets jaunes et marche pour le climat, même combat Le mouvement des gilets jaunes porte-t-il en lui les germes d'une écologie populaire C'est la conclusion de notre chercheuse. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ce mouvement a d'abord été interprété, notamment par les médias et par le gouvernement en place. Alors ce mouvement a-t-il été caricaturé
0: on a eu tendance à vouloir opposer peut-être pour décrédibiliser aussi cette démarche et dire regardez, euh, voilà, ils ne comprennent pas l'enjeu écologique, alors que ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas l'enjeu écologique, c'était qu'ils sont les premiers à, la, à le comprendre, puisqu'ils sont les premiers à subir les conséquences de ces inégalités de la même manière entre le Nord et le, et le Sud, mais que la réponse qui était donnée était une réponse qui euh, agrandissait encore les inégalités, en particulier les inégalités sociales. Moi je pense que dans un premier temps, pour des raisons qui sont soit d'une mécompréhension, soit une volonté de discrétion, le mouvement, soit les deux, on a plutôt entendu une opposition entre les revendications sociales et revendications euh, et l'exigence de, de porter des mesures euh, écologiques. Et dans un deuxième temps, moi je trouve qu'il y, y a quand même une difficulté à rester sur ce registre-là, parce qu'on voit bien, à travers la Convention citoyenne pour le climat, à travers l'affaire du siècle, à travers des activismes croisés, euh, que les associations et les collectifs ont été très vigilants et vigilantes à dire qu'ils portaient le même message et qu'ils faisaient alliance sur ces enjeux
1: ce samedi, militants pour le climat et gilets jaunes étaient réunis pour bloquer le centre commercial Italie 2 dans le 13e arrondissement de Paris, avec un mot d'ordre. Lieu de convergence, on n'a pas le même maillot, mais on a le même combat et on veut le même objectif. Si Réjane Sénac souligne que les revendications des Gilets jaunes ne doivent pas être opposées au combat contre le réchauffement climatique, cela ne veut pas dire que toutes les figures de ce mouvement se retrouvent sur cette position. Les visages des Gilets jaunes se retrouvent d'ailleurs sur toutes les nuances de l'échiquier politique, de Jacqueline Mouraud, soutien de Reconquête, à Ingrid Levavasseur, élue sur une liste soutenue par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Communiste. Alors plus largement, ces nouvelles mobilisations pour la justice sociale, antiraciste, féministe, antispéciste, qui se sont construites en opposition à la démocratie représentative, peuvent-elles trouver un écho dans l'échiquier politique traditionnel
0: Pendant la primaire d'Europe Écologie Les Verts, où en particulier Sandrine Rousseau a parlé de radicalité politique, et elle dit que, justement, elle se faisait la, la voix de toutes ces mobilisations. Et moi, je peux dire que ça faisait vraiment écho à mon terrain. Et qu'en effet, j'ai l'impression qu'à travers l'écoféminisme, cette idée que ça fait partie euh, du même registre d'appropriation euh, à la fois des femmes et euh, des ressources, dans une logique qui est à la fois patriarcale et capitaliste. Donc cette dénonciation commune des injustices écologiques et du sexisme et des injustices sociales, mais aussi du racisme, comme système commun, en fait, de domination et d'appropriation par ceux qui ont été positionnés historiquement comme étant des dominants, ça, c'est vrai que c'est tout à fait à, à miroir de, de ce qui est porté hein, par euh, les mobilisations, euh, les luttes d'en bas, si on peut le dire, de cette manière-là. Donc, j'ai trouvé intéressant qu'elle amène dans le débat l'idée que si on voulait vivre dans une société juste et heureuse, eh bien, il fallait remettre en cause ce système d'accaparement et de domination à la fois des individus et des,
1: et des ressources. Et lors de cette élection présidentielle, est-ce que ces combats radicaux ont trouvé un écho Pour Réjeanne Sénac, cette radicalité des mobilisations a aussi gagné notre vie politique. Et c'est ce qu'a montré le dernier scrutin présidentiel, notamment à gauche. Le parti socialiste qui a longtemps structuré la gauche s'y est effondré, tandis que Jean-Luc Mélenchon est devenu la troisième force du pays.
0: Je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les candidats qui ont été associés à la social-démocratie donc à une perspective plus réformiste, ne sont pas ceux qui ont obtenu euh, le meilleur score à l'élection présidentielle. Donc en fait, ça va plutôt dans le sens où les personnes qui ont voté à gauche à l'élection présidentielle ont voté pour le candidat qui, en effet, avait une remise en cause la plus claire, à la fois dans le programme et dans ses prises de position, dans les débats, dans ses discours. Donc il y avait une dénonciation la plus forte des inégalités, des injustices et avec une attention très forte et beaucoup plus forte je trouve que dans la dernière campagne présidentielle à la question écologique, avec cette idée que c'était vraiment un point central et un point vital hein, de prendre conscience de notre nécessité de changer notre rapport à la consommation, à la production euh, dans un temps qui était un, un temps vraiment de, de destruction des ressources. Donc vraiment une articulation très forte entre justice sociale, justice écologique et aussi, euh, quelque chose qui est porté quand même par la France insoumise depuis longtemps et par euh, différentes actrices et acteurs de la France insoumise, la question de la lutte contre le sexisme, contre le racisme, de manière structurelle et systémique. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un engagement radical contre les inégalités et les injustices, à la fois radical au sens d'associer ces inégalités à leur cause, à leurs racines, et radical au sens d'imbriquer la lutte contre le sexisme, contre le racisme et contre la dimension écosidaire de notre régime économique et politique. Donc vous avez raison, en fait, celui qui est arrivé largement en tête euh, de la gauche euh, à l'élection présidentielle, bah, ça a été celui qui avait le, le, le programme le plus radical en termes de lutte contre les inégalités, contre les injustices.
1: Moi je soutiens toujours ceux qui sont dans la difficulté à qui on récuse d'une manière ou d'une autre leur statut et leur droit de citoyen français. À quelques semaines de l'élection législative, c'est donc autour de la France Insoumise, le parti le plus radical dans ses revendications, que s'est construite l'Union. Assez logiquement, puisque Jean-Luc Mélenchon a dépassé les 20% au premier tour de l'élection présidentielle, tandis que les candidats socialistes, écologistes et communistes ont obtenu des scores entre 1,5% et moins de 5%. Mais au-delà de cette logique comptable, de l'alliance électorale, la NUPES peut-elle aussi traduire ces mobilisations radicales qui se sont d'abord construites en dehors et même en opposition au parti dans la nouvelle union euh, populaire
0: écologique et sociale, et il y a tout dans, dans, le <rire> dans cet intitulé, on voit bien que cet intitulé, il dit l'imbrication, et on voit bien qu'en termes euh, de programme commun, entre guillemets, puisqu'on parle beaucoup du programme commun, d'ailleurs, enfin, un lien avec celui de 80, mais qui était sans doute beaucoup moins imbriqué en termes de, de questionnement des dominations et des émancipations, la question sociale est vraiment liée à, aux autres questions. Et la dimension réformiste a dû quand même se mettre aussi à un niveau supérieur en termes de questionnement sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les inégalités. Mais je pense que ça dit bien qu'en fait, les électeurs et les électrices qui votent pour un candidat de la gauche de l'échiquier attendent de lui à ce qu'il remette en cause, ou d'elle, qu'elle remette en cause le mode de fonctionnement actuel, qui a mode de fonctionnement, qui a montré son inefficacité pour lutter contre les inégalités et pour qu'on vive dans un, un monde qui ne soit pas un monde qui s'auto-détruit aussi bien en termes de rapport humain que dans le rapport aux ressources et à l'écologie. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir qu'en fait, ceux qui étaient dans une lecture peut-être plus réformiste vont sans doute se retrouver dans d'autres types de candidatures
1: et que la social-démocratie a plutôt glissé, par exemple, autour de La République En Marche. La République en marche, devenue Renaissance, a donc phagocité la gauche réformiste. Reste donc à l'opposition un positionnement nécessairement plus radical. Mais la NUPES est-elle sincèrement habitée par ces sujets Ou s'agit-il d'un simple accord électoral pour éviter la déroute aux législatives pour certains ou pour maximiser le nombre de sièges pour d'autres Bref, petite tambouille électorale ou grand soir pour la gauche.
0: Ça sera intéressant, je trouve, de voir si ça a été une, un peu une alliance de circonstances pour la survie de, des partis et pour une efficacité électorale, ou s'il si y a vraiment une prise de conscience profonde de la nécessité de porter un, un espace politique assez large pour pouvoir justement répondre à cette exigence d'implication des, des des luttes et, et des émancipations. Donc ça, je trouve que ça sera intéressant de voir si, justement, ça va permettre à ces mobilisations sociales de trouver vraiment un débouché politique et pas seulement un débouché électoral, mais plus largement aussi un, un débouché en termes de discussions politiques, en termes programmatiques.
1: Impossible de prédire à l'heure où nous sommes ce qu'il va advenir de cette union si récente. Les insoumis, le parti socialiste, les écologistes et les communistes ont-ils plus de points communs que de points de désaccord Qui a raison entre ceux qui soulignent les divergences sur l'Europe, la laïcité, le nucléaire et ceux qui n'en pouvaient plus de voir les 50 nuances de gauche se combattre et surtout, cette union est-elle susceptible d'offrir un débouché au niveau du suffrage universel à ces nouvelles mobilisations qui auront marqué le quinquennat Beaucoup de questions à l'issue de cet épisode. En l'absence de boules de cristal, elles restent pour l'instant en suspens. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par par le CVPOF. J'espère que ce nouveau numéro de Je vote, tu vote, nous votons vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPOF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent. Production exécutive, Elie Colette.